0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Diez Minutos y pertenece a Hernán Arias. Es un tipo solo que va, supongamos, todas las tardes a la Plaza San Martín. Busca un banco cualquiera y ocupa siempre uno de sus extremos. Si está libre, preferentemente el izquierdo. Cruzando despacio una de sus piernas por encima de la otra al tiempo que saca, con sus dedos largos y ágiles, el atado del bolsillo de la camisa y un segundo después enciende pestañeando cuando el encendedor larga la chispa un cigarrillo. Supongamos que esa es la situación. Ahora bien, ¿vale la pena escribir sobre este tipo? No es fácil responder a esta pregunta. De todas maneras, yo creo que si lo seguimos diez minutos nos vamos a dar cuenta de que sí. Por lo general, diez minutos en la vida de un hombre no significan nada. Es un tiempo fácilmente desperdiciable para cualquiera. Esperar un colectivo, cocinar, barrer, ducharse, vestirse, pagar un impuesto, cortarse las uñas, ordenar los discos, cualquier cosa ocupa ese tiempo. Por eso, presentado así, no tiene ningún valor para la mayoría de las personas. Sin embargo, para nosotros, o mejor, para mí, que soy algo así como un espía, mal pago, abnegado y voluntarioso, es suficiente y hasta diría que es demasiado. Es un tiempo que se va ocupando progresivamente, como la superficie de la luna durante un eclipse. Se va ocupando por acontecimientos mínimos, fugaces, imprecisos, hasta desaparecer. El primer mordisco de sombra sobre la superficie evanescente de nuestros diez minutos es el de los movimientos automáticos de un hombre al sentarse. Balancea despacio el cuerpo mientras retrocede apenas, deslizando los glúteos hasta que la espalda toca el respaldo y descansa. Al mismo tiempo, echa la cabeza hacia atrás y con las manos, sin mirar, Busca el atado de cigarrillos mientras su pierna izquierda se eleva y pasa mecánica sobre el muslo de la otra pierna que, flexionada, forma un ángulo recto invertido. Cómodo, aspira la primera bocanada de humo de su cigarrillo y relaja por fin sus músculos. Ahora descansa completamente. Es un hombre mayor, de unos sesenta y cinco o setenta años, y de inmediato adquiere, al quedarse quieto, aparentemente pensativo, el aire de un viejo actor de cine de la época de oro, con su chambergo color gris y su sobre todo claro. La luz del sol se filtra por entre las ramas altas de los árboles y cae sobre él y sobre el banco en el que está sentado como una lluvia de gruesos rayos circulares. Detrás del banco hay una fuente con una estatua en el medio y un poco de agua sucia estancada más abajo. La luz que se filtra por entre las ramas llega también donde está la fuente y el agua Devuelve un esplendor tembloroso que sube por los troncos de los árboles. En medio de esa combinación de luces y sombras, el tipo fuma, tranquilo, su cigarrillo, mientras observa todo lo que pasa. Como todas las tardes, la plaza está muy transitada. Un grupo de señoras caminando despacio en dirección a la avenida, llevando cada una dos o tres bolsas de compras de los negocios de las peatonales. Dos tipos de pelo largo, ropa suelta, pasan vendiendo collares, aros y prendedores, en general se los ofrecen a las mujeres mostrándoles un rectángulo de cartón forrado con una tela más o menos delicada sobre la que está clavada como una colección de mariposas, la billutería. Hay también un grupo de chicos jugando con una pelota de goma cerca de donde se encuentra nuestro personaje. Son dos chicos y una nena de unos 10 o 12 años que improvisaron un juego parecido al, al voleibol, a un costado del banco donde dos mujeres cuarentonas, seguramente sus madres, no paran de hablar. Van y vienen yuppies con sus teléfonos celulares. Van eh, y vienen personas solas, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, algunos apurados, otros paseando. Algunos escuchando música con sus walkmans y otros inmersos en el murmullo de pasos. Voces y el rumor de los motores de los autos y los colectivos que pasan por la avenida fluye en distintas direcciones mucha gente pero hay otra que no tiene ningún motivo para fluir del otro lado del monumento de San Martín justo enfrente del banco donde se encuentra fumando el tipo que nos interesa hay un par de mendigos conversando Debajo del banco que ocupan hay dos frazadas y, vacías, algunas cajas de vino. Los mendigos hablan de las flores que están plantadas en el cantero que rodea al monumento. Uno de ellos dice que los colores están mal combinados, que no deberían haber puesto al lado las flores amarillas y las flores rojas. El otro asiente pensativo Junto al banco que ocupan los mendigos hay un tipo en silla de ruedas. Hace unos minutos, él también estaba hablando con ellos, pero después se alejó y empezó a pedir. Tiene sobre la manta que le cubre las piernas quietas un cartel que dice, «Ayúdeme a alimentar a mis hijos». La gente que fluye en general pasa veloz por un costado de la silla sin detenerse. Hay también unos tipos vendiendo gorros, medias y calzoncillos por dos pesos. Más cerca está el tipo que limpia el baño público y por algún lugar anda el policía. Este es más o menos el cuadro que rodea al tipo del chambergo y el sobre todo claro. Aunque deberíamos agregarle, para que esté completo, las palomas. Cientos de palomas volando por entre los árboles y los peatones de la plaza, picoteando las migas en el piso y apareándose, volando hacia y desde la fachada del cabildo y los campanarios de la catedral. Un espectáculo menor, claro, pero imprescindible. En una plaza céntrica no pueden faltar las palomas. Dicho sea de paso, los chicos que están jugando con la pelota junto al monumento las espantan una y otra vez y las palomas sobrevuelan alborotadas la plaza. Repiten con mínimas variaciones sus desplazamientos aéreos. Levantan vuelo todas al mismo tiempo y como si respondieran a una especie de coreografía predeterminada siguen un mismo patrón de vuelo por el cual todas se convierten en, en una única figura romboidal que gira sobre los bancos, las fuentes, los hombres y los árboles. Nuestro personaje no les presta atención. Es como si no existieran para él, aunque interrumpen momentáneamente los rayos del sol que se cuelan por entre las ramas y las hojas de los árboles y llegan hasta el banco donde está sentado, fumando en paz. Viendo, ve, inevitablemente, ve el monumento, la base cargada de placas de bronce, opaca, aromatizada por las flores de los plantines, ve las siluetas de los chicos entrando y saliendo de su campo visual, al cual también ingresan, durante unos pocos segundos, algunas figuras más o menos lejanas e imprecisas, como la del hombre de la silla de ruedas, que se deja ver a veces cuando se desplaza más de la cuenta y se asoma por detrás de la base del monumento pidiendo ve también la pelota impulsada una y otra vez por los incansables brazos de los chicos que acompañan el vuelo con alaridos y palabras a medio decir interrumpidas por sus propias exclamaciones cuando la pelota se va lejos o no puede ser alcanzada por el chico que está del lado del monumento y rebota contra las placas de bronce y cae sobre las flores ve de reojo que las madres de los chicos están completamente absortas en un intenso intercambio de información confidencial que involucra a vecinas, conocidas, amigas y enemigas, echando luz sobre los aspectos más oscuros de sus vidas. Todo esto le llama la atención a nuestro personaje, que ya ha consumido su primer cigarrillo y ahora busca, moroso, el atado en el bolsillo de su camisa para encender el segundo, antes de volver a mirar a los chicos que lanzan la pelota. Los varones parecen eh, torpes y gritones, y advierte en ellos los estigmas de la inminente pubertad, entre otras cosas unos incipientes bigotes, e imagina las consecuencias de esa metamorfosis. La niñez se ha decolorado en ellos. Solo quedan algunos restos que pronto desaparecerán definitivamente, dándole paso a los introvertidos púberes picados de acné. En cambio, la chica se ha desarrollado de otra manera. Debe tener más o menos la misma edad que los varones, pero hay en ella un encanto adolescente que conjuga de un modo extraño sus cualidades infantiles con los primeros y poco definidos rasgos de mujer. Su mirada, todavía inocente, armoniza con sus estilizadas piernas, por ejemplo, o su corte de pelo con el flequillo de la escuela que destaca involuntariamente sus labios rojos y encarnados en una boca demasiado grande para una chica de su edad, o sus hombros, todavía delgados y frágiles, acentuando en cada movimiento sus incipientes pechos. Nuestro personaje ha notado esta diferencia y observa cómo algunos de los muchachos que pasan por la plaza reparan en la chica. Los ha visto darse vuelta y demorarse apenas para poder verla mejor y por más tiempo. Su madre, por supuesto, no se ha dado cuenta de esto. Ella continúa con su parloteo ensordecedor, al que solo interrumpe por un instante cuando ve que la pelota sobrepasa a uno de los chicos y se dirige picando hacia el banco donde se encuentra. La mujer se agacha, agarra la pelota con una mano y se la devuelve, pero el chico que intenta pasarla de espaldas a sus compañeros no lo consigue y vuelve a desviar la trayectoria de la pelota, esta vez hacia el banco que ocupa el tipo que nos interesa. La pelota pica dos o tres veces hasta llegar a él, dándole el tiempo suficiente para acomodarse y poder tomarla con ambas manos. La atrapa y en lugar de devolverla, enseguida espera un momento, unos pocos segundos, digamos, antes de dejarla caer, impulsándola en dirección al chico que la desvió hacia él. El chico la levanta dándole un golpe con su pie derecho y la empuja después hacia la chica que la atrapa con sus manos antes de hacerla circular. Nuestro personaje se queda mirándolos. Apoya otra vez su espalda en el banco y se relaja fumando quieto. Ahora parece haber olvidado al resto de la plaza. Todo lo demás se ha convertido en el marco borroso, indistinto, dentro del cual se mueven los chicos y particularmente la chica, que es, en definitiva, la que atrae su interés. Sin darse cuenta, los chicos han ido girando poco a poco en su formación y la chica está jugando ahora justo delante de él. Nuestro personaje la mira disimuladamente adquiriendo con su sobre todo y el sombrero un aire de detective de novela que nos recuerda a las primeras producciones del policial negro sin embargo no podríamos decir que su observación sea la de un detective más bien deberíamos asociarla a la de un crítico de arte de pintura precisamente porque en esta observación no hay un intento de descifrar nada, sino que en rigor de verdad hay una lúcida contemplación. Nuestro personaje los escucha gritar, la escucha a ella y está viéndola moverse de un lado para otro, siempre delante de él, cuando de golpe la pelota sobrepasa a la chica y otra vez se dirige a sus manos. La agarra sin ninguna dificultad echándose apenas hacia delante para evitar que le escape por debajo del banco y la retiene un poco más que la vez anterior hasta que la chica se le acerca para pedírsela ahora puede verla mejor cuando ella caminó hacia él espantó a algunas palomas que levantaron vuelo abriendo a los ojos de nuestro personaje algo así como una dimensión única e irrepetible de poco más de un minuto en la que la chica estuvo cerca y él pudo mirarla detenida y minuciosamente. En ese ensueño, el tipo comprobó que el tamaño de la boca era grande para su cara. Pudo ver su tez pálida salpicada de pecas sobre todo en la nariz y en la parte alta de los pómulos, y experimentó una extraña sensación de felicidad al descubrir un pequeño lunar marrón en su mejilla izquierda. La chica estuvo parada delante de él, esperando que le devolviera la pelota, hasta que nuestro personaje terminó de observar su delgado cuello, también pálido, su pelo lacio y sus hombros. Y consiguió salir, por fin, de ese ensueño de viejo que pudo haberle ocasionado, si la madre de la chica hubiera estado atenta, algún problema. El tipo alarga el brazo y le entrega la pelota a la chica que le agradece la devolución y de inmediato vuelve al juego con sus compañeros. Otra vez, la pelota está en el aire y las voces de los chicos... Se mezclan en exclamaciones, gritos y comentarios. Nuestro personaje no los escucha. Sigue mirando a la chica y por momentos recuerda la presencia de las mujeres en el banco de al lado y también las mira, aunque por unos pocos segundos, solo para comprobar que continúen absortas en su conversación. El resto de la plaza ya no tiene ninguna importancia para él. Ni la gente que fluye, ni el policía, ni el tipo de la silla de ruedas que aparece de vez en cuando por detrás de la base del monumento pidiendo significan algo para nuestro personaje. Es evidente que la chica ha concentrado toda su atención. Observa cómo, cuando ella levanta los brazos para golpear la pelota, su espalda se arquea y muestra una V perfecta que va de sus hombros a su estrecha cintura. De atrás, piensa, ya es una mujer y está armando en su mente la última palabra de ese pensamiento cuando por tercera vez, ve que la pelota, que ha vuelto a sobrar a la chica, se dirige hacia él. Esta vez, la pelota cae mansamente en sus manos y nuestro personaje, que ha lanzado el cigarrillo casi consumido hacia un costado, se la lleva al pecho a la espera de que la chica vuelva a avanzar para pedírsela. Pero la chica da solo dos pasos y se detiene. Los chicos también se adelantan un poco hasta donde está ella y todos miran al hombre del chambergo gris que retiene inexplicablemente la pelota. Si este breve relato fuera llevado al cine, en este preciso momento el director debería eliminar la música y además el sonido ambiente. Debería mostrar en un plano general a nuestro personaje y a los chicos y de fondo el movimiento de los peatones y las palomas en un ir y venir completamente sordo podría incluir tal vez un primer plano del rostro de la chica asombrada y otro unos segundos después que mostrara la cara arrugada del viejo en una inquietante expresión de felicidad Podría mostrar rápido también, en un plano corto, la pelota y después volviendo al plano general a los otros chicos y más lejos a las madres. Quizás sería conveniente que la chica se adelantara un poco más hacia el viejo, despacio, y le pidiera la pelota alargando uno de sus brazos con la palma de la mano vuelta hacia arriba y abierta. «¿Me la devuelve?» le podría preguntar tímida la chica. Y estas palabras se recortarían claramente en el silencio que ha invadido unos pocos segundos antes la sala del cine. En ese punto, el director debería liberar la reserva más creativa e incluso mostrarlos a todos en una sucesión algo caótica de imágenes, como una manera de representar la confusión en el pensamiento del tipo del chambergo gris y también el carácter imprevisible de los acontecimientos. Un primer final podría mostrar al viejo devolviendo la pelota sin decir nada, simplemente estirando el brazo hacia la chica que la agarrará casi de un zarpazo y retrocederá con sus amigos otra vez hacia el cantero, pero ahora alejándose un poco más de nuestro personaje que la seguirá con la vista mientras busca y enciende sin apuro su tercer cigarrillo un segundo final podría mostrar al tipo de chambergo gris sonriente un tercer final podría incluir un breve diálogo entre el viejo y la chica en el que el viejo le dice que le devolverá la pelota solo si ella accede a darle un beso. En este caso, una de las madres intuye lo que está pasando y se levanta y lo encara al viejo que le dice que no se meta, que está hablando con la chica. Y todo desemboca en una lamentable discusión callejera con la mujer llamando a gritos al policía y el tipo de la silla de ruedas asomándose por detrás del monumento para ver qué pasa otro final el cuarto podría mostrar al viejo levantándose y yéndose con la pelota debajo del brazo sin atender a las protestas de la chica y de sus compañeros el quinto y último final podría ser algo más truculento el viejo se levanta de golpe y en su mano reluce la hoja de un cuchillo que debió traer debajo del sobre todo. Dos palomas espantadas levantándose torpemente y un pequeño charco de sangre que va creciendo. Serían las últimas imágenes de esta versión. Todo esto sería posible, querido lector, en el caso de que nuestro relato fuera llevado al cine. Pero solo estamos haciendo literatura. Y hace ya algunos segundos que terminaron los diez minutos establecidos para la narración. Hernán Arias